0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Verena.
1: Oh, einen wunderschönen guten Abend, Sonja. <lacht>
0: Ja, es ist der 1. Dezember, es ist es weihnachtet sehr, deswegen sind wir jetzt auf einer ganz, 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 ganz netten Hallo-Liebe und jetzt ne, jetzt sind wir ja alle wieder nett zueinander, ganz freundlich. Nein, ich freue mich wirklich, dass wir es noch geschafft haben, weil du hattest ja gerade leichte technische Probleme, während ich ja dann schon fast auf dem Sofa eingeschlafen bin und dachte... Was sollen wir jetzt unseren Zuhörern sagen, die brennend, brennend auf die nächsten Podcast warten? Ja. Aber ich du hast es Bei geschafft.
1: Instagram habe ich schon ein paar Stories gemacht. Nein. <lacht> denk, nein ich habe kein WLAN, ich sitze vorm Router und es passiert nichts. Und jetzt kann ich gleich wieder eine Story machen von wegen, ja, alles ja. ist in Ordnung. Ja. Die das Störung ist immer schön, dass Berufen. die Welt schneller
0: ist, als äh, ja das Internet schneller ist, als man halt selber. Jetzt das, das hast du schon hey, rausgehauen. Das
1: wurde mir mal echt bewusst, was machst du ohne WLAN? Ne? Da habe ich gesagt, okay, kannst dein Buch wieder rauskramen. ne? <lacht> Das heißt, Wo sind denn die ganzen Bücher hin? <lacht> Wo
0: habe ich sie denn hingelegt? Ich bin da ja noch sehr, sehr oldschool. Ich bin ja ein riesen, riesen Bücherfan. Ich liebe ja Bücher. Und ich lese sie auch. Das kommt ja auch noch hinzu. Ähm, und ich kann mich ja mit diesen E-Book-Sachen, das ist irgendwie nicht mein. Ich brauche immer noch so ein bisschen Kaffeeflecken auf dem Cover und halt so ein bisschen, ja, ein bisschen, weiß ich du hier, so die Seiten ein bisschen angeklebt knickt und ganz toll ist ja auch, wenn man mal ein Buch mitnimmt, weil man ja denkt, dass man dann im Wartezimmer oder sonst wo irgendwo lesen kann und dann diverse Kennst du diese andere diese
1: alten Bücher, die noch so geil riechen? So alte riechen? Äh, ja, das kenne ich halt auch noch, aber... Das mag ich
0: jetzt nicht so, möchte ich halt sagen, weil da riecht dann meistens immer so der ganze das Raum. Das ist Vintage, dann. Mensch. Ja, ich weiß, ich weiß, aber das, nee, das, nee was muss ich, nein, das, das das, möchte ich nicht mehr. Aber ich, ich freue mich immer noch, dass es Menschen gibt, die Bücher lesen und ich freue mich auch immer noch darüber, dass es immer noch ganz, ganz viele Sachen gibt, die ein Jahr, ich sage ja immer wieder gerne, wer lernt. Ne, also jeder, der ja halt lehrt, der lernt ja halt auch nochmal dazu. Und deswegen finde ich es immer wieder schön, halt zu lesen. So, wie war deine Woche?
1: Ja, also ich wurde in einer Woche, innerhalb einer Woche zweimal getestet. <lacht> Negativ, also, das ist geil. Meine Mutter hat mir letztens erzählt, die sagte so, die, die hat jemanden getroffen und dann sagte der so, ja, mach's, also, mach gut, ne, mach's gut, ja, ja, alles klar, Bleib schön negativ bleiben. <lacht> <lacht> Und meine Mutter, Dann wie geil ist das denn? Schön negativ bleiben. Ich so, ey, den Spruch muss ich behalten. Und so, ja, ich bin negativ geblieben. Tatsächlich. Ich da hat das Wort negativ eine ganz neue Bedeutung ne, in der
0: jetzigen Zeit. Eine ganz negativ. neue Bedeutung. Super, ich bin negativ. Ja, toll. Ist aber wiederum nicht gut fürs Mindset, ne, wollte ich nur mal eben kurz erwähnen, weil das ist ja halt immer, dass deine Gedanken, die du ja in deinem Kopf hast, natürlich auch ganz viel mit deiner Körpersprache machen und wenn man halt immer durch die Weltgeschichte läuft und sagt, ich bin negativ, ich bin negativ, kann man eigentlich nach außen hin nicht sehr viel Positives ausstrahlen, sollte man vielleicht ein bisschen
1: oh, ich heute auf den Test reduzieren, willst <lacht> ja, was? Ja. Hab ich habe noch eine Klientin, Klientin erzählt? Ist so. Mindset ist alles. Ja, Mindset ja. ist ja auch alles. Aber warum wurde so zweimal getestet? Ähm, ja, also es hat sich ja einiges so ein bisschen getan, Corona-mäßig, ne? Das äh, aktuelle Thema. <lacht> Und äh, es ist so bei uns, also Osnabrück, beziehungsweise Stadt Osnabrück ist wohl nicht so ganz so stark betroffen von Corona, aber Landkreis Osnabrück. Und da hat der Landkreis sich halt überlegt, dass ähm, bevor man halt die Heime oder sozialen Einrichtungen betritt, da muss man einen Schnelltest machen. Mhm. Schnelltest, Corona-Test machen. Und äh, jetzt in dem Heim, wo wir jetzt sind im Landkreis, äh, ja, da musste halt äh, quasi Zeit einplanen, so ein bisschen. <lacht> Auch in der Kälte. Und ähm, ja, Schnelltest machen, kurz warten. 15 dann, Minuten, ne? Ja, circa. Also jetzt ja. war ich, gestern war ich da gewesen. Also gestern mhm negativ getestet, yay, und äh, da waren da allerdings minus drei, vier Grad draußen. <lacht> ja, ja. Und dann ne, bohren die die da mit so einem Stäbchen dann mal eben kurz in die Nase. Ich habe schon gehört von von einer anderen Followerin, die hat mir erzählt, bei denen wird das irgendwie anders gemacht, ne? Fieber wird dann noch gemessen und so und dann ja, wartet man halt, bis dann halt mal das Stäbchen da ja, ein Strichlein zeigt. Und äh, ich habe gewartet und gewartet und gewartet. Das war deutlich langsamer gewesen, als beim letzten Mal. Lag wohl an der Kälte. Mhm. <lacht> sind eingefroren. Ich hoffe, dass dicke Jacke <lacht> Ich <lacht> hätte mir ja ins Auto wieder reinsetzen können. Aber ja, man muss halt, ja, ist halt so. Da muss man halt ja, mit Klacken. ich finde gut. Ich muss sagen, ich finde es gut. Man geht rein ins Haus und man weiß, man ist negativ, trotzdem halt FFP2-Maske auf, gar kein Ding, ja. ne? Desinfektion bis zum geht nicht mehr. Ich hoffe, dass diese Tests, weil da ist ja auch so, ne, Tests sind nie immer hundertprozentig, ne? ja. von daher, ja. ähm, aber man geht zumindest mit einem deutlich besseren Gefühl, geht man halt ins Haus rein und äh, ja, ist eigentlich, also ich finde es gut, dass das so gemacht wird, also man wenn ist das ein bisschen ist,
0: entspannter. Ja. Ja. Ich habe mich gestern auch testen lassen, weil ich dachte... Äh, freiwillig ja. oder musstest du? Nee, ich habe es freiwillig gemacht, weil ich finde es einfach auch gut, wenn man halt auch äh, mit Menschen zusammen ist, ob das jetzt halt als Dozentin ist oder halt nach wie vor im B2B-Geschäft oder die Pension halt. Und ich finde, das ist ähm, ein gutes Gefühl, wenn man sagen kann, ey, ich bin negativ. Da haben wir es wieder. Ich bin negativ. Aber ich bin dann ja auch wieder mal so ein kleiner Querulant, weil ich habe mir dann natürlich erstmal den Test angeguckt und habe ihn erstmal gar nicht verstanden, weil da sind ja diese, ist ja ne, dieser Teststreifen und dann steht, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns auf dem Test, weil meine Mitarbeiter wurden auch getestet. Ähm, und dann steht da ja auf der einen Seite ist ja ein C und dann ja. darunter steht ja ein T. Ja. So Und dann habe ich erstmal gefragt, C heißt jetzt Corona und T heißt jetzt PAC oder was heißt das jetzt, <lacht> verstehe ich nicht, oder ist C doch nochmal Koks oder sind das überhaupt die richtigen Tests und also ich fand das schon ein bisschen kompliziert, aber nein, C heißt ja dann Kontrollstreifen und so weiter, ähm, aber ich fand jetzt diesen Nasenabstrich, als der mir das erklärt hat und meinte, wir müssen bis hinten tief in den Drachen rein. Da dachte ich so, ja 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 Dann mal gucken, ob ich da, äh, ja, ob ich das überhaupt aushalte. Aber die sind ja super dünn, diese Watteträger. Ja. Das ist ja nicht so wie bei, wenn man so beim Arzt dann halt sitzt. Diese Watteträger, die da immer so, was mir übrigens immer auffällt, so unsteril in solchen Silberschalen drinne liegen, wo ich mal denke, warum? Warum braucht man die überhaupt? Die liegen da so rum, aber ich, ich, ich frage einfach nicht danach. Naja, aber die sind ja wirklich deutlich dünner und ähm, also jetzt nochmal für alle Zuhörer, nein, es tat überhaupt nicht weh und das kann man auf jeden Fall machen. Und ähm, ich kenne halt so einen Dienstleister, der macht es halt, der fährt halt Firmen an und ähm, wenn er die Firmen halt anfährt, dann kannst du halt deine Mitarbeiter alle einmal testen lassen. Das finde ich ist eine gute Sache, oh. auf jeden Fall. Ja, Ja, und das hat er dann halt gestern bei uns gemacht. Und ich finde, das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn das Team auch eben, wenn die halt alle negativ sind. Ich finde das, ich fand es okay, richtig, richtig ja. gut. 15 Minuten Wartezeit, gut. Schnelltest, finde ich, ist auch noch in Ordnung. Gehen Schwangerschaftstests eigentlich schneller? Ich weiß das gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Gehen ich habe Ist nie einen
1: gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, aber ist ja auch mal, ich, ja, ist ja mal ist in der Werbung. Ne? Ja, da wissen Sie es sofort. Aber 15 Minuten auf ein Ergebnis warten, finde ich, äh, ja das ist schon so ein bisschen aufregend. Aber du kannst es ja verfolgen. Also so wie du mhm. es ja auch gesehen hast, dann läuft das da ja hoch und dann ist da diese eine Linie und dann war ja auch alles gut gewesen. Schön, Verena, wir können uns freuen.
1: Wir sind beide negativ.
0: Das ja, ist doch ja, total kann heute auch schon
1: wieder anders sein, oder?
0: Ja, nein, die Inkubationszeit <lacht> ist ja anders. Also eigentlich hat, also das hat dieser Dienstleister auch gesagt, müsste man eigentlich, ähm, eigentlich alle vier, also zehn bis 14 Tage halt machen, wenn man ganz genau sicher sein will. Das ist ja halt, ja, ja. Ja, man sagt ja halt auch hier so mit den Hunden, das ist fast wie Wurmkuren. Ne? Also äh, das mag ja jetzt heute toll sein, aber in 14 Tagen kann das ja schon ganz anders wieder aussehen. Und so ist es ja halt eben auch mit Wurmkuren, wenn die Leute mal fragen, wie lange hält denn überhaupt eine Wurmkur? Und wenn man dann halt sagt, äh, so lange wie man sie gibt, äh, dann immer so, ja, aber halt alle sagen immer, auch die, die es halt rausgeben, drei Monate. Und das ist ja nicht richtig. Also das stimmt ja nicht. Drei Monate. Mhm. Ne? heute entwurmst du deine Hunde und dann ist es halt so, dann stecken die in einer, zwei Wochen ihre Nase halt wieder da rein, in irgendwelche nicht appetitlichen Hundesachen, die hinterlassen werden und dann können sie auch schon wieder befallen sein. Ja, ja.
1: Das, ja. Äh, ja aber trotzdem trotzdem Wurmkuren?
0: Ähm, sagen wir mal so, ich bin ja auch Tierheilpraktikerin und ähm, ja, ich bin natürlich halt immer sehr darauf bedacht, wirklich wenig Antibiose und wenig äh, Wurmkorn aber im, ich bin einfach bei Parasiten, habe ich einfach zu viel schon gesehen und zu viel miterlebt, wo man dann halt sagen muss, ich bin ja immer dann so am anderen Ende der Kette, also wenn ich dann eben als Tierheilpraktikerin da reingehen muss, wenn die Hunde, also ich habe jetzt auch eine Kundin, die hat einen Welpen und der ist fünf Monate alt und da sagt sogar die Tierärztin, nein, ich behandle hier keine Giardien, ähm, weil so eine Wurm, also so eine, was hat sie gesagt, so eine Chemiekeule ähm, in so einem jungen Körper, das fände sie halt nicht so toll, wo ich dann halt da so stehe und denke so, ey, der Hund hat jetzt seit fünf Monaten, hat der jetzt Parasiten. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt für den Darm so dauerhaft mm. so toll ist. Und wenn man ja ein bisschen weiß über Giardien, dass sie ja auch ordentlich viel Futter mitessen äh, von dem, was die Welpen ja eigentlich bekommen, ähm, dass man da ja auch viel abziehen kann und fünf ja. Monate in der Besiedelung, weiß ich nicht, ob man da nicht mal eine Behandlung machen soll. Aber ich kann das ja halt immer nur empfehlen. Ich bin da, ja, ich bin immer sehr, sehr klar in solchen Sachen. Ich bin jetzt nicht für Wurmkuren, aber ich bin halt auch viel mit meinen Hunden eben draußen. Die sind jeden Tag im Hundezentrum. Ich gehe halt zu meinem Tierarzt und ähm, sage dann halt, okay, komm, es ist jetzt zwei, drei Monate her. Ähm, ich entwurm dann halt einmal. Ich kann natürlich auch erstmal einschicken und da ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ein bisschen mehr Hunde und ähm, bis du dann alles eingeschippt hast und dann hat der eine mhm, vielleicht der was und hat der, ja und dann hat der andere ja auch dann was und dann sagt der Tierarzt ja sowieso, dann behandeln sie doch bitte alle sechs. So und dann stehst du ja dann da und sagst, ja gut, dann äh, behandle ich dann eben irgendwie alle. Ja,
1: also ich muss ja von meiner Genau, ich muss halt weil ich habe ja auch Therapie begleitet ja, genau. und äh, da ist ja sowieso eigentlich auch vorgegeben oder empfohlen, mindestens alle sechs Monate ja. äh, eine Wurmkur zu machen oder halt ähm, den Kot halt nachzugucken nach Parasiten. Und das mache ich eigentlich eher. Also Wurmkuren mache ich nicht. Ich äh, lasse den Code untersuchen, sammle dann halt drei ne, von diesen Haufen und gebe das ab bei meinem Tierarzt. Die haben halt auch so einen Schnelltest quasi. Und äh, jetzt. Also alles, ne? Würmer ja. und Giardien's machen ja. die zusammen, ne? Und dann äh, gebe ich das halt da ab und dann, äh, ja, ich sag dann immer alles in einem Pott, weil wenn <lacht> einer von denen Giardien hat, äh, genau. dann muss der andere mitgemacht werden. Deswegen mache ich quasi einmal so einen Test und von allem etwas packen die da rein. Ja. Und meistens ist es negativ, weil ich das auch wohl weiß. Aber Pepe zum Beispiel, der hatte damals, als der Welpe war, hatte der auch. Gejadiens. mir ist eigentlich aufgefallen. Ich glaube, also ich glaube, Nelson hatte das auch als Welpe. Ich glaube, dass echt viele Junghunde schnell Guardians bekommen. Ne? Ähm, eigentlich alle vielleicht sogar. Alle.
0: Also ja. ich habe ja ja wirklich. Also von 100 Hunden kann ich sagen, haben es 99. Woher Und kommt ähm, das denn? die. Tierärzte, und wir haben auch schon mit dem Veterinäramt mal darüber geredet, ähm, die finden es auch gut, dass wir danach fragen, weil du kannst ja auch wirklich eine Flächenepidemie damit auslösen. Ja. Wir hatten mal wirklich einen Hund gehabt, den haben wir halt äh, nicht sauber gekriegt mit den Giardien. Und da war wirklich von den Wurmtabletten bis hin zu der Antibiose, bis hin zu ähm, Ernährungsumstellung, alle Sachen, die man eigentlich machen kann, hat diese Frau gemacht. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, ey, versuch doch mal nicht mehr dahin zu gehen, wo du sonst immer hingehst. Und das hat sie dann auch getan und dann war der Hund auch nach vier Wochen dann sauber gewesen. Mhm. Also war irgendwo in ihrem Umfeld da, wo sie immer ist, ein Ausscheider, der das mhm. aber halt nicht wusste. Und bei uns ist es ja halt Usus, ob das jetzt Hundeschule ist oder eben Pension ist dass die Hunde nur zu uns halt kommen dürfen, wenn sie halt einen negativen Giardiennachweis mitbringen.
1: Mhm. Weil
0: mir bringt es ja nichts, wenn ich hinterher die ganze Hundeschule habe mhm. oder die ganze Pension besonders. Das finde ich ja, das ist ja ganz, ganz gruselig und ganz, ganz schlimm. Und deswegen müssen die Leute, die kriegen auch Infobriefe von uns, dass wir halt wieder einen neuen Test brauchen. Und dann sagen die Leute natürlich auch, ja, aber guck mal, Du sagst ja selber, das dauert dann halt zwei Wochen und dann kann man sich wieder infizieren. Aber für mich ist halt wichtig, weißt du, dass ich halt mein Bestes tue. Also dass ich halt wirklich das so in diesem, soweit ich das kontrollieren kann, indem ich einfach Nachweise fordere, kann ich zumindest sagen, also vor drei Monaten war bei dem Hund noch nichts gewesen. Aber das so gänzlich laufen zu lassen und zu sagen, ja, ist mir egal,
1: mhm. ob
0: der eine jetzt krank ist oder nicht, das finde ich nicht in Ordnung. Ein bisschen Verantwortung zeigen
1: ja definitiv. oder ja nee, finde ja. ich gut ja find ich, ja, ich
0: kenne sonst also ich kenne sonst äh, kein Unternehmen also was mit Hunden arbeitet was das halt so macht ähm, die Tierärzte betonen das halt auch immer wieder dass man das eigentlich mehr machen müsste aber es passiert halt nicht und es sind leider immer die Welpen und es sind halt ja. ähm, viele Tierschutzhunde sind das, was ich aber wieder verstehen kann, weil natürlich auch, wenn man sich überlegt, was so ein Tierschutzhund im Durchschnitt kostet, natürlich können die jetzt nicht alle Hunde testen, aber auf der anderen Seite finde ich es auch nicht gut, wenn sie es einfach laufen lassen, weil mhm. beim nächsten Spaziergang sind deine Hunde dann eben dran oder meine Hunde sind
1: dran oder die von dem, die brauchen ja glaube ich die brauchen ja, glaube ich, nur an den Code schnüffeln oder irgendwie was, auf jeden Fall den Kontakt kommen, ne, dann kann ja, ja, die ja genau. dir schon... Genau. Ja, ganz ja. am
0: an, vor 15 Jahren oder warte mal,
1: 15, 16, 17 Jahren
0: war das ja auch noch nicht so viel gewesen und das reicht ja dann halt auch, wenn du irgendwie so stehende Pfützen hast, ne, der eine trinkt raus ja. und der andere Stopp. raus, dann hast du da nochmal so ein bisschen Schmiere halt da drinne und das reicht ja einfach aus. Natürlich werden wir keine infektionsfreie Welt oder Umwelt halt schaffen in den Ballungsgebieten, wo es ja immer mehr Hunde gibt, das weiß ich auch, aber ich finde, wenn jeder so ein bisschen darauf achtet, wo wir wieder bei meinem Lieblingswort 2020 sind, Eigenverantwortung, ich finde, ähm, da könnte wahrscheinlich einiges besser laufen.
1: Mhm. 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 Ja, so. Ich weiß nicht, aber da könnten wir ja gleich mal rübergehen zum Impfen. <lacht> das ist nämlich gerade ein aktuelles Thema bei mir und meinen Hunden. <lacht> Ehrlich? Ja, also ähm, bei mir, die müssen ja immer geimpft werden, ne? immer ja. regelmäßig geimpft sein, den Nachweis muss, muss man haben und so weiter. Und ich habe halt bin mal übergegangen in den letzten zwei Jahren zum Impftiter-Test. Mhm.
0: <lacht> nee, habe ich noch nie was von gehört. Natürlich kenne ich den. Hast du das mal gebracht? Ja. Ähm ja, das, das Ding ist ja einfach, also wir müssten da ja jetzt hier eine Riesenwissenschaft aufmachen, weil es geht ja einfach darum, dass du natürlich halt einen Impftitel halt haben musst. Aber wenn du damit halt anfängst, dann muss man dann ja auch gucken, ist das jetzt halt gerade von der letzten Impfung, ist das aktiv, wie weit ist es halt? Und man muss ja auch dazu sagen, wenn du ja jetzt halt zum Beispiel nur bei dir bist, ist ja auch alles super, aber wenn du ja nach Holland fahren willst, ist das ja halt mhm. schon wieder ein anderes Ding, ne? Da mhm. kommst du ja mit dem Täter auch, glaube ich, nicht ganz so weit. Also, so weit, wie meine Informationen sind.
1: Ja, ich glaube, Tollwut sowieso, ne? Tollwut, ja, äh, Tollwut kommst Wut du, glaube ich, ähm, ja, da kommst so du noch generell.
0: zu. Ja. Obwohl ich da auch jetzt mittlerweile einige Kunden hatte, weil Tollwut ist ja ein Kanngesetz, ne, das, das muss darf man ja nicht vergessen, ähm, wo man dann ja wirklich einige Leute auch halt hat, so Impfgegner, die dann halt sagen, nein, mein Hund äh, bekommt keine Tollwut, obwohl ja auch alle die ständige Impfkommission und Tierärzte das ja halt immer wieder sagen. Aber letztendlich äh, gibt es da wirklich Leute, die halt sagen, nein, wir leben in einem tollwutfreien Land und ich möchte meinen Hund nicht gegen Tollwut impfen. Ja, ja. Wo ich dann immer die Gegenfrage stelle, warum leben wir in einem tollwutfreien Land? Richtig, weil wir immer geimpft haben. So, mhm. und ähm, für mich, ich finde einfach, ja, also du musst es ja machen wegen der Therapie. Ich kenne das ja auch von den Seniorenzentren, äh, wo ich war, noch bis vor Corona. Und die wollten sogar einen schriftlichen Nachweis haben. Du auch, hast ja gerade gesagt. Mhm. Und ähm, dass die Hunde parasitenfrei sind, dass die Hunde eben halt geimpft sind. Und wenn ich mir halt, ich finde, man nimmt sich damit aber auch eine große Leichtigkeit, wenn man das halt nicht macht. Weil wenn wir beide jetzt halt sagen, komm, nächste Woche ist schönes Wetter, fahren wir mal nach Holland, ist ja auch alles total schön. Ah oh, nee, da muss ich jetzt erst einen Titter bestimmen lassen und äh, da muss ich erst nochmal zum Tierarzt, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Und ähm, willst du das echt machen nur noch mit dem Täter? Ähm, also es hat ja zum Teil funktioniert. Also mhm. das war halt so, dass äh, Pepe bei dem ersten Mal, wo ich den Impfdieter gemacht habe, er komplett die Wirkung noch hatte. Das war nachweisbar. Mhm. Ne? Die hat mir das dann schriftlicher gegeben ja. und haben gesagt, nee, mhm. Mhm. ist alles noch in Ordnung. Bei Nelson war das ich weiß nicht, ob das Staupe war. Ich weiß nicht, ich müsste ich lügen. Irgendeins war auf jeden Fall nicht mehr, ne? Die Wirkung war nicht mehr vorhanden. Oder war die Wirkung? Ja, die Wirkung, ne? War nicht mehr vorhanden. Und, äh, dann musste ich halt nachimpfen. Jetzt halt wurde das nochmal gemacht und bei Pepe war eine Sache, die halt ein bisschen zu wenig war. Der Rest war immer noch da. Mhm. Immer noch da, fand ich ich muss nachgucken, ich habe es nicht vorliegen gerade. Und äh, bei Nelson war auch, wann, nee, da waren, glaube ich, zwei Sachen oder so nicht, nicht äh, dass die Wirkung nicht da ist. Ja, Also das heißt, ich muss nachimpfen. Also mich interessiert halt auch, äh, ne, also es ist halt, man merkt es halt an, anhand den Ergebnissen von Nelson und Pepe, wie unterschiedlich das auch ist. ne. Und ich hatte mhm. auch mal mit jemandem nochmal darüber gesprochen, auch jemand so ein Fachmann darüber gesprochen der meinte halt auch dass dass halt jedes Immunsystem diese Impfung halt auch anders verarbeitet das kann ne wie jetzt zum Beispiel auch wahrscheinlich Corona-mäßig die Impfung der eine bei dem einen wirkt das ne bei dem anderen halt ja passiert nichts so ungefähr ne also dann hat man die Impfung drin aber schützt nicht ne ja, ja es ist ja wie es ist ja Risiken und Nebenwirkungen ne ja. kann man ja eigentlich so ich sagen ich bei bei Pepe ich weiß nicht, also der ist, ist mein empfindlicher kleiner Mops. <lacht> er Quatsch. hat äh, ja quasi. Daran liegt. So, Daran ja, liegt. ja mhm. also er hat ja zum Glück nichts Nasenmäßiges, da ist alles in Ordnung, aber er ist halt echt äh, empfindlich. Und ich habe manchmal habe ich echt gedacht, nicht nur, weil ich damals äh, futtermäßig, glaube ich, auch ein bisschen was falsch gemacht habe, weil ich es nicht anders wusste, ähm, glaube ich auch, das weiß ich nicht, ob die Impfungen halt ihm auch so gut tun. Also da bin ich echt mittlerweile auch ähm, überlegen, ob das ähm, ihm gut tut, diese Impfung.
0: Ja, man das muss ja immer so gucken, Verena, das eine ist ja halt das, was der Gesetzgeber sagt, das andere genau. ist ja das, was ja für alle, die sich dafür interessieren, es gibt eine wunderbare Seite, die heißt die Ständige Impfkommission und da sind eigentlich alle Sachen, die halt zum Thema Impfung und die sprechen halt auch immer ihre Empfehlungen aus, wie eigentlich so Impfungen in der folgenden Impfsaison sein sollen. Wir hatten ja, jeder, der halt Hunde hat, weiß das ja, manchmal sind diese Tollwutimpfungen ja für ein Jahr, dann sind sie ja wieder für zwei hm. Jahre, das hat ja auch wieder was damit zu tun, wie viele Menschen Meldungen reingekommen sind von den Impfungen. Wie viele Sachen sind denn gemeldet worden an, an ähm, den Erkrankungen, die, gegen die ja unsere Hunde eben geimpft werden. Und das ist, das finde ich, ist schon ein guter, guter, guter Richtwert, den man machen kann. Ich empfehle das auch immer meinen Studenten. Mein Tierarzt sagt es halt auch. Das ist eigentlich eine gute Sammelschnittstelle, wo man halt mal nachgucken kann. Aber... Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder eine Sache vom Gefühl. Ich habe ja mal einen ganz, ganz ähm, ja, herzkranken Hund gehabt, ähm, mein allerliebster Herr Lehmann. Und der Herr Lehmann, ähm, da habe ich dann auch mit dem Tierarzt gesprochen und er hat gesagt... Das war sein also Goldie, der, ne, oder? Nee, der Lehmann war der, ähm, der Ach, Kavalier, nein, Kavalier. Na, der Kleine, ah, ja. Ja, ja, der Herr Lehmann. Ach, ja. Ja, der ja. Goldie war der Herr Schröder. Ach, der Herr Schröder,
1: <lacht> äh, hier, Ja,
0: genau. Und der Herr Lehmann hatte ja wirklich eine Kardiomyopathie gehabt, also wirklich eine ganz schwere Herzerkrankung. Und der hat auch ordentlich Tabletten genommen und dann hat mein Tierarzt auch gesagt, da muss man jetzt natürlich auch eine Kosten-Nutzen-Analyse aufmachen, ähm, weil so eine Impfung natürlich auch sehr belastend ist. Ja. Und ähm, ich habe ihn dann ab dem neunten Lebensjahr habe ich ihn halt nicht mehr impfen lassen, sondern dann sind wir halt auch mit Zitter weitergefahren, mhm. weil wir einfach gesagt haben so eine Impfung schadet ihm jetzt eigentlich mehr oder kann ihm mehr schaden, als ihm eigentlich helfen würde. Und mhm. dann bin ich auch über den halt drüber gegangen, weil ich immer mit denen auch nach Holland gefahren bin. Und ähm, ja, dann habe ich dann immer einen Attest gekriegt, wo dann immer drin stand, so und so ist der Titter und das ist noch ausreichend und dass es halt für die Holland-Aufenthalt dann eben reicht. Es war vor ein paar Jahren mal so, ich sage das ganz bewusst, weil ich nicht mehr weiß, ob das noch so ist, da war das in Schweden. Ähm, da galt nur der Titter. Also da konntest du Ach, frisch geimpft, ja ja, da konntest du frisch also, geimpft sein oder nicht. Aber dieser, ich sage jetzt mal, die wollten einen Titter haben von 592. Ist jetzt nur ein Richtwert. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Tabellen sind. Das ist jetzt einfach nur mal so 592, sage ich jetzt einfach, ob es den gibt oder nicht. So und dann hatten, wir, ich war ja mal in der Tierarztpraxis, hatte ich ja auch mal meine Tätigkeiten gehabt. Und ähm, da war da ein Kunde gewesen, der wollte auch nach Schweden fahren. Und dann wurde darauf hingearbeitet. Also dann hat er mal ein Milliliter gekriegt, dann hat er mal 0,2 gekriegt, dann wurde wieder ein Titer abgenommen. Und ähm, die sind da irgendwie nicht an diesem Punkt drangekommen. Und dann hat er irgendwann gesagt, weißt du was, ich bin nicht echt leid, ich habe die Schnauze voll, der Hund bleibt hier. <lacht> und dann hat er den erst gar nicht mehr mitgenommen, weil das war so ein Hin und Her. Und dann habe ich auch so gedacht, was wäre jetzt gewesen, wenn er den jetzt einfach geimpft hätte? Wenn er da jetzt echt hätte, der, das ist aber schon super lange her. Ich weiß, ich müsste die Jahre jetzt zurückzählen. Ich glaube, das war irgendwie 2010, 2009. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber so um den Dreh war das. Und dann hat er wirklich gesagt, jetzt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt bleibt der Hund halt hier. Weil das wirklich immer so eine ja, so eine Mühsache, 0,2 Milliliter, das war echt richtig, richtig lang gewesen. Aber da galt kein Impfausweis. Die wollten wirklich ganz genau den Titel haben.
1: Ich bin total überrascht, weil wenn ich jemandem vom Tita erzähle, weiß kaum einer, was ein Tita überhaupt Ach, ist. Komm. Selbst, nein, ernsthaft. Deswegen habe ich dich ja gerade gefragt. Von wegen, weißt du, was ein Tita ist? Das weiß keiner. Also jetzt selbst mein, mein Tierarzt, ich bin die einzige, die auf Tita testen lässt. Die hat, äh, die Ach, mussten echt? sich erst vorbereiten. Ja, die mussten sich erst darauf vorbereiten auf den Titer. Die haben gesagt, nö, bei uns testet keiner Impftiter, also macht keiner den Titer. Ich so was? Also, also nee, das, also und selbst wenn ich irgendwelchen Leuten davon erzähle, die wissen nie was, denn, was ein Impftiter ist. Ja, es gibt ja ganz viele
0: Erkrankungen, wo man ja auch jetzt nicht nur bei so alten, älteren Hunden oder ja halt auch bei äh, kranken Hunden, wo dann ja auch wirklich, also mein Tierarzt ist da, also ich, ich schwöre auf meinen Tierarzt, ähm, <lacht> ja, ich mag ja einfach keine, ich mag ja Diagnostiker. ich mag ja keine Tierärzte, die ja halt sagen, ja, dann machen wir mal Cortison, Antibiotika und dann Schmerzmittel, oh, aber Herr warum auch. hat der Hund das? Ja Ursache äh, bitte,
1: ne ich will äh, die Ursache haben,
0: nicht die äh, Symptombehandlung. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, weiß ich auch ja. nicht. So und das ist einfach, wenn ich mit meinem Tierarzt rede, da gehe ich halt hin und sage, ja, also das und das fände ich jetzt echt gut und wenn man das mal so und so und das erste, was der immer sagt, ist warum. Das finde ich so nett, so nett. Und das ist jemand, den kannst du anrufen, mit dem kannst du telefonieren. Und dann ist der auch bei dir, weißt du? so. Und dann, ja, sollen wir hier noch mal gucken und sollen wir da noch mal gucken. Und man merkt einfach, dass der einfach mit dabei ist. Das ist ein total toller Mann. Ich finde den super, 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 super toll als Tierarzt. Ich schicke da auch alle meine Kunden hin, weil das einfach ein Diagnostiker ist. Und das ist halt nicht so ein, ja, mir ist das egal und wir machen das jetzt und wir operieren das jetzt und wir machen das jetzt. Und was ich ganz toll finde, er verkauft keine Scheiße. Es gibt in Essen gibt es eine Tierarztpraxis. Ähm, da kommen die Leute raus, die wollten eigentlich nur eine Wurmkur haben oder eine Impfung für ihre Welpe. Da haben die zwei Einkaufstaschen und die wissen überhaupt gar nicht, was da drin ist. Aber einmal alles, das komplette Programm <lacht> einmal eingekauft. Ähm, hunderte von Euros bezahlt. Wir haben auch okay. noch einen Tierarzt, der verkauft nur Verpackungen, auch wenn der Hund irgendwie, ich sag jetzt mal, zehn Tabletten braucht, verkauft er nur hunderte Packungen. Und das ist einfach so, und das würde ja. der niemals machen. Und was ich auch echt toll finde, das ist nicht so ein, ja, ich sag mal, so ein Koryphäen- Kacker. Weißt du, so jemand, der meint, er könnte alles und kann das aber nicht und macht es aber trotzdem. Sondern wenn der sagt, bis hierhin und nicht weiter und jetzt geht's halt in die Klinik, dann glaube ich dem das und dann gehen wir auch einen Schritt weiter. Aber mhm. bis dahin hast du echt schon ganz viel mit dem auch erarbeitet und, und ich weiß auch, dass der nachguckt und dass der halt googelt und der würde niemals, würde der irgendwas verkaufen, wovon der nicht zählt und vor allen Dingen, wo der nicht hintersteht. Und das finde ich echt richtig, richtig toll. Mhm. Das ist eine ganz kleine Praxis, der hat einen Behandlungsraum, da ist eine Bank in dem Wartezimmer, weil... Der ist einfach nicht so, ja, ist halt nicht so eine, so ein Tierarzt, weißt du, so eine Nummer und dann Cash, 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 Cash. Cash, Cash. Ich beneide dich Cash. gerade. Ja, ich weiß. Ich, ich weiß, alter Geheimtipp.
1: Ja, das... <lacht> weil das ist wirklich, weil bei bei Tierärzten, also sowas würde ich mir halt auch wünschen. Ne, bei dem letzten Tierarztgespräch, also halt, da ging es halt auch um die Impf- bzw. Tita-Sache und dann ging es noch um eine andere Sache wegen einer Foto, wegen Pepe da. Und dann hat sie auch gesagt, ja, wir können Cortison und oh. äh, Antibiotikum. und ich so, oh, geh mir einer weg mit dieser Scheiße. Kommt doch mal mit irgendeinem anderen Scheiß um die Ecke, aber nicht mit Antibiotika oh, Cortison ja. bitte. Ja. Ne? das ist nur Symptombehandlung. Ich will die Ursache will ich bekämpfen und nicht mit diesen. Entschuldigung, aber das ist, ist halt ein so. Ich weiß, das, was du das, meinst. Das, ja. Es gibt nichts anderes. Es gibt nichts anderes. Kortison und Antibiotikum. Das ist das Allheilmittel quasi schlechthin. Ja, du Ey, hast das, das Schmerzmittel damit,
0: aber vergessen. Ach, Schmerz. Oh, ja. ja, stimmt, ja. Das hast du vergessen, ne? damit es ja, dem Hund auch ja. noch gut geht. Weil dann kommen die ja raus aus der Praxis und dann sind die geheilt. Ja. Nee. Weil also. <lacht> dein
1: nicht, weil du dich fährst. Das ist richtig. Das ist das, richtig. Ja, das Problem ist ja, geht es den Hunden ja vielleicht eine Zeit lang einigermaßen ja. gut, aber die kommen ja, ja. wieder. Ich habe darüber meine Hausarbeit geschrieben übrigens. Aber dann kommen die. ja, Das ist ja so ein schöner Teufelskreis. ne? Dann behandeln ja, die ordentlich und dann äh, ne, ordentlich Kohle einkassieren so ungefähr und dann äh, kommen die aber wieder, weil die, weil die, ja, weil die Ursache nicht bekämpft worden ist. Ne? Das ist nur die, der, der Symptom. Das ist, ja, das ist ärgerlich. Ja, das, ja,
0: das ist auch ärgerlich. Ich habe jetzt, ich sehe das ja in meiner Tierheilpraxis. Ich habe ähm, Ganz, ganz viele Hunde, die halt wirklich, und das sind ja so klassische Sachen, also ich bin ja noch ein Tierheilpraktiker der alten Schule, also ich arbeite ja mit äh, Globulis, also viel mit Homöopathie, ähm, wenn du ja heute nicht direkt irgendwie was machst mit, weiß ich nicht, mit Phytotherapie oder Pilzen oder sonst irgendwie was, ja, dann bist du ja halt nicht up to date, aber man hat natürlich halt auch seine, so wie ich zum Beispiel. Ich habe halt mein Steckenpferd. Ich arbeite sehr gerne mit Homöopathie. Das ist ein, das ist eine gute Sache. Den einen hilft's, den anderen hilft's halt nicht. Aber ich habe ganz viele Kunden, die dann auch, wir sind ja immer so die letzte Anlaufstelle für solche Kunden, die dann ja auch halt sagen, ja und dann hat er das gehabt und dann hat er das gehabt und dann mussten wir dann halt die Medikamente geben und, mir, und jeder weiß ja einfach, dass der Darm ja einer ne, der größten Immunsystemträger halt ist und ja. dass daraus hin, wenn der Darm ja kaputt ist, ganz, ganz viele andere Erkrankungen abgeleitet werden, das ja. vergessen die Leute ja, aber wenn die mal eine richtige Anamnese das heißt dann natürlich auch, da muss man auch mal eine Stunde Zeit für haben, für eine richtige Anamnese. Und, und das mal wirklich aufschreibt und dann Patientenbesitzer das dann vorhält und sagt, ey, guck mal, dein Hund ist drei Jahre alt, der hat jetzt zwölfmal eine Antibiose gekriegt, der hat so viel Cortison gekriegt, wie soll der das denn alles kompensieren? Dann machst mhm. du meistens nur eine Darmsanierung, ähm, behandelst dann halt noch ein bisschen den Darm, machst vielleicht noch ein bisschen was mit Futter und dann ist es gut. Eigenbluttherapie mache ich sehr, 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 sehr gerne. Habe ich mhm. ganz große Erfolge mitgehabt, ähm, wo wir Übrigens auch, das gleich nicht vergessen dürfen, wo wir gerade beim Darm sind, dass wir ja ein Highlight haben. Ei, 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 Möchtest ja? soll ich es bekannt geben oder möchte ich, was, was? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. <lacht> unser Highlight, unser Supergast, der bald kommen wird. Ach so, ah. Ja, nicht zu vergessen, ja. Aber es wäre hm. jetzt ein schöner Übergang gewesen, ne, vom Darm, hm. ne, so, okay, aber ich kann es ja mal einmal sagen, also, ähm, wir haben bald den André Seger, das ist der Inhaber von Wolfshunger, ähm, bei uns zu Gast. Und André Seger ist halt ähm, Buchautor und Ernährungsberater. Und der hat, ähm, ja, wir haben ihn gefragt, ob er Lust hätte, mal mit uns ein bisschen am Tresen zu sitzen und um was zu trinken. Obwohl Frau Mörder <lacht> heute immer noch nicht geploppt hat. Ähm, ja, und nee, er, hat ja, ich so gesagt, er hat ja gesagt, er kommt sehr, 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 sehr gerne, worüber ich mich ja sehr freue. Und deswegen hier unser Aufruf, wenn ihr Fragen habt zum Thema Ernährung, aber direkt stopp. Es ist genauso wie bei uns, es ist kein Erziehungspodcast und somit wird es auch nicht sein, darf ein Hund Weintrauben essen, ja oder nein? Also solche Fragen ähm, bitte nicht schicken, sondern Irgendwas, wenn ihr halt Fragen zur Verdauung habt, zur Verwertung habt, ähm, generell zum Stoffwechsel eines Hundes habt, ist der André definitiv ähm, euer Ansprechpartner. Wir freuen uns riesig. Er wird uns einen Termin zeitnah geben, was wir dann natürlich bekannt geben, damit ihr uns eure Fragen stellen könnt. Und dann ist der André bei uns in der Sendung. Ist doch toll. Oh, Unser erster Gast. Gut, ja, ja Auch
1: ein sehr interessantes Thema.
0: Definitiv. <lacht> definitiv. definitiv, definitiv. Ja.
1: Ja, Wo ich dann gleich mal Fall. zur
0: nächsten Frage komme, vegane Ernährung.
1: Mm, ja, mm. habe ich letztens noch irgendwo gehört. Hm? Ja, ich auch.
0: Ich auch <lacht> ähm, ich habe sogar meine Kundin verloren, weil ich Fleisch esse. Ja, da hat die gesagt, findet die nicht gut als Hundetrainer, dass ich Fleisch esse? Und deswegen hat sie gesagt, werden wir nicht zusammenarbeiten können. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast einen Beutejäger an deiner Leine. Gut, dann... Äh, ist das halt so? Da kann oh ich mein jetzt Gott. auch nichts mehr dran ändern. Ja, wirklich. Die ist, ist nicht wiedergekommen. Das ist mein kompletter Ernst. Die ist nicht wiedergekommen, weil ich halt Fleisch esse. Ja, Wie, hat, ich ist sie
1: denn zu dir hingekommen und hat dich als allererste... Fressen Sie Fleisch? Fressen 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 <lacht> Sagen Sie mal, Grüter, barfen
0: Sie sich auch selber. Nein. <lacht> Nein, äh, nee, das war halt ein normales Anamnesegespräch und der Hund war halt aus dem Tierschutz und ja, wie ich mache ja dann halt in diesem Erstgespräch kommt ja alles ne, von Gesundheit, Ernährung, ähm, weil ja viele Sachen auch zusammengehören, Verhalten und Ernährung passt ja auch immer ganz toll zusammen. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist der denn? Und dann hat sie gesagt, ja, veganes Futter und ich so, ei, 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 weil der Hund auch sehr, sehr nervös war und sehr ängstlich war. Und dann habe ich ihr ein bisschen was erzählt und dann hat sie gesagt, sag mal, isst du eigentlich auch? Ja, ja, klar. Ich esse Fleisch. Ich esse jetzt kein rotes Fleisch, aber ich mag halt kein rotes Fleisch. Das ist einfach nur mal so. Aber so Fisch esse ich total gerne. Weißes Fleisch, ja, esse ich gerne. Dann kam dann halt dieser Text, dass das für sie nicht kompatibel ist, dass ein Hundetrainer halt Fleisch <lacht> ist. Und dann war ich halt raus. Ja, und dann Next. denkst so, Was? Next. ja ja Dann, dann denke ich auch so, wenn das alles sein soll gut, nur weil ich Fleisch esse. Ja, aber ich bin da ja immer sehr entspannt, weißt du. Für mich ist das dann immer so. Dann war das auch nicht meine Kundin gewesen. Ähm, dann ist das einfach so. Das ist ja jetzt mhm. nicht schlimm. Da hat ja jeder, kann ja machen, was er will. Ich wähle meinen Friseur jetzt auch nicht danach auf, was der jetzt für eine Netflix-Liste hat. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber gut. Jeder so, wie er halt will. <lacht> ne? was soll ich, ja, was soll ich sagen? <lacht> ist einfach nur mal so. Gute Story zum Schluss. <lacht> Ja, 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 das ist so. Habe ich übrigens auch noch, ähm, wollte ich dir auch noch kurz erzählen, obwohl das kannst du jetzt ja auch wirklich mal ähm, mit sagen, dass es das bei dir auch so war. Ähm, wir kriegen sehr viel Rückmeldung zu dem Thema Waldmenschen, was ich hm. sehr witzig finde. Viel schöner finde ich aber, dass die selektive Wahrnehmung der Menschen jetzt auch auf diese Waldmenschen ausgerichtet <lacht> ist. <lacht> Ich finde das super. Sonja, ich habe sie heute auch gesehen, die weißen Menschen. Finde ich super. Ganz, ganz viele Leute. Ich freue mich riesig darüber. Ähm, was Vor allen Dingen frage ich mich immer, was denken diese Menschen, wenn die jetzt angeguckt werden, immer, guck mal, da ist sie das sind die Neuen aus dem Wald, die Waldmenschen. So, so werden die jetzt gerade angeguckt. Und heute habe ich auch ähm, eine Begegnung gehabt. Übrigens, ähm, jetzt hatten wir ja sehr schönes Wetter letzte Woche gehabt. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei uns war ja strahlend blauer Himmel mit mhm. sechs, sieben, fünf, vier Draht. So, gestern hatten wir um 10 Uhr 2 Grad. Also das ist schon sehr, sehr knackig. Aber mit dem Sonnenschein waren die Wälder voll. Und am Sonntag war ich im Wald. Hm. Zweieinhalb Stunden mit meinen Hunden und ich schwöre dir, ich habe nicht einen einzigen Waldmenschen getroffen. Nicht einen. Weder die alten noch die neuen. Also auch Was? die neuen Waldmenschen waren nicht draußen. Nein?
1: Was? So ja, Sonntag, ja. wo dieser schöne strahlende Sonnenschein den war? Den hatten wir Sonntags nicht mehr. Achso, den hatten doch, den hatten, doch, den hatten wir. Und da habe ich mich noch gewundert, dass ich meinen Nachbarn sogar getroffen habe. <lacht> Im Wald. Wie, <lacht> <lacht> du hast deinen Nachbarn getroffen? Ja, das ist äh, halt auch ein Jungspund hier. Und äh, dann habe ich getroffen. Ge was machst du denn hier? Ich gehe spazieren. Was? <lacht> warum? <lacht> warum gehst du spazieren? Das hätte ich ihm jetzt ehrlich gesagt nicht so mit dem Zug Was hat er gesagt? Aber man muss sich sofort an dich denken. Bing, <lacht>
0: <lacht> da sind sie wieder. Sind die anderen <lacht> auch alle da? Nee, was hat er denn gesagt, warum man spazieren geht? Einfach
1: so, also es gab keinen Grund, also er okay. war mit einem Kumpel unterwegs gewesen und die beiden waren spazieren, okay. das fand ich schon mhm. sehr komisch, aber ja, ja.
0: ja sie das sind überall. Halt,
1: ne? die Corona-Zeit. Ich mein, sie
0: die sind halt die. überall, ja ich habe wie gesagt Sonntag habe ich auch noch direkt an dich gedacht und dachte so, wo sind sie? keiner da. Dann äh, heute ist Dienstag, heute war ich in der Elfringhauser Schweiz spazieren. Ähm, wir waren heute echt lange unterwegs, weil ich wollte, ja, ich weiß gar nicht mehr, warum ich so einen langen Walk gemacht habe, ich kann es dir gar nicht sagen. Ähm, und dann waren wir echt lange und Elfringhauser Schweiz ist ja ein Naherholungsgebiet und ähm, dann sind wir dann, da oben gibt es so einen schönen Hof und da kann man, konnte man vor Corona noch schön Kaffee trinken und super essen und alles toll. Ich sage es dir, ich glaube, ich war drei Stunden mit denen heute unterwegs gewesen. Nicht einen oh. einzigen Menschen. Aber es hat Hä? auch, vor, ja, ich bin heute bin ich, habe ich mich schon dreimal umgezogen. Ähm, also es war heute wirklich durchgehend am Regnen gewesen. Also zumindest hier bei uns. Und es war nicht ein einziger, nicht ein einziger Dann Mensch. Dann lag es nee. am Wetter. Dann Ja, ja, am ja Wetter. natürlich, natürlich. Also die Waldmenschen gehen ja nicht bei so einem Wetter raus. Ne? Aber also bei die ja mir nass. die
1: Bergmenschen, die gehen raus. <lacht> Die Bergmenschen, die Bergmenschen. <lacht> Ich habe also bei mir, den, ja. <lacht> hab bei mir den, We den Westerberg, ich nenne die ja. jetzt Bergmenschen, da sind natürlich die ganzen Hunde Menschen mit leuchtenden Halsbändern, Leuchtende Halsbänder. ah. <lacht> genau, so wie ich es letzte Woche erzählt habe. <lacht> genau, also die Bergmenschen sind nach wie vor mit ihren Hundis, mit ihren leuchtenden Hundis aktiv. <lacht> ja, das, ist, das ist ja auch schon so ein bisschen
0: cool ne? Muss man ja das dazu sagen. Wird, das, wird
1: jetzt, das wird jetzt richtig cool Ich sagte, deine Waldmenschen werden kult und meine Bergmenschen. <lacht> <lacht> Demnächst kommst du dann
0: dahin, dann hast du dann, also ganz eng wird es, wenn dann halt so ein Auto da steht und Leuchthalsbänder verkauft. Dann hast du es <lacht> wirklich geschafft. Also dann können wir auch sagen, ey, dieser Podcast wird so weit gehört, dass die Leute jetzt hier schon ihre Sachen verkaufen. Das ist ein Hammer. <lacht> Ja, aber die Waldmenschen, ich warte auf den ersten Menschen, der mich anspricht und sagt, waren Sie das mit den Waldmenschen? Die Leute gucken mich alle so komisch an. Ä <lacht> ja, ist einfach, so. Es ist einfach oh, so. Und vor allen Dingen achte ich ja jetzt auch noch mehr darauf, ne? das muss man ja auch noch sagen. Also ich meine, ich sehe sie ja überall jetzt natürlich gerade nicht, aber... Ja, ist doch schön. Haben wir doch was ins Leben gerufen. Echt, ne? Ich freue mich, wenn endlich wieder eine Arbeitsstelle geschaffen wird und jemand leuchtet. <lacht> auf deinem Berg verkauft. Ein Traum. Ein Traum wertbar. Wunderbar.
1: Ich erzähle dir sofort davon. Ja, bitte.
0: Ja, ja, bitte.
1: Ja. <lacht> Ja herrlich, das war doch schön heute. Ja, wir haben uns zu einem kurzen, zum kurzen
0: Getränk heute getroffen, da du ja leichte technische Störungen hattest. Ich habe in der Zeit auch gut äh, gegessen. <lacht> ja, ja. Und ich finde ja, ähm, jetzt kommt ja wie gesagt die Weihnachtszeit und äh, ah, dieses leckere Essen, das ähm, ja, ich freue mich einfach. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Lecker ja, Essen, lecker Kekse. Auch ein
1: bisschen dicker, der fängt schon irgendwie an zu sprechen. Kennst du das? Er fängt an zu du sprechen. dann Bauchfalte entwickelt. <lacht> <lacht> äh, nein, kenne okay. ich.
0: Kenn nicht. Alles klar, wir hören auf jetzt. <lacht> ja, ich, ich kenne das leider nicht. Ich habe übrigens gerade noch, ähm, hast du mitgekriegt, dass in Nürnberg, da jetzt die erste große Stadt in Bayern ist, die ja so eine Ausgehsperre gekriegt hat? Nee. Ja, heute. Ja? Bis zum 20. Dezember. Ja, und gerade habe ich äh, von Eine Mitarbeiterin von mir kommt ja aus Nürnberg und das ist natürlich für sie extrem präsent, weil sie natürlich auch Weihnachten nach Hause möchte und jetzt hat sie gerade in unserem Chat reingeschrieben bzw. So ein, so ein Ding reingepostet, was man jetzt alles in Nürnberg machen darf und was man da jetzt nicht mehr machen darf und eigentlich ist es das Gleiche, nur dass es nicht... So heißt. Also es ist eine Riesenliste, eine Riesenliste, also du darfst nur das, 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 okay. das, das, das. Und du darfst dich sogar mit zwei Haushalten treffen. Oh. Kontaktsperre. Ja, gut, verstehe ich also auch. Also wenn nicht, das eintreffen
1: sollte, Sonja, ich sagte das, wenn wir komplett hier so einen Lockdown haben und wir nicht mehr rausgehen dürfen, außer mit unseren Hunden nur noch, dann machen wir. Das jeden steht Tag da drin. Tierversorgung, da steht drin. Tierversorgung ist
0: erlaubt, draußen Sport machen darfst du halt auch. Und ähm, was steht denn dann noch drin? Das fand ich ganz gruselig. Ah ja, ähm, irgendwas mit ähm, Kranken und sterbenden Menschen begleiten darf man auch. Also eigentlich darf man total viel. Aber eigentlich heißt es jetzt nur anders. Also so hatte ich so das Gefühl gehabt. Ich habe hier ja gerade mein Handy. Warte mal, wenn wir noch eine Minute haben, dann kann ich dir das mal eben... Ach Gott. Jetzt muss ich aber auch wieder hier... Gut, dass die Leute das nicht sehen, dass ich jetzt meine Brille aufsetzen muss. Sonst sehe ich leider nichts. Wir
1: müssen das der Kim sagen. Das muss sie rausschneiden. Was denn? Die Wartezeit. Nein, es gibt keine Nein. Wartezeit. Nein. Die, Kim,
0: die Kim sagt immer, die Kim ist diejenige, die hier unseren Podcast bearbeitet. Und die Kim ist total super, weil die Kim immer diesen Podcast als erstes hört. Und dann sind Verena und ich immer ganz, ganz nervös und fragen uns, können wir das alles so machen? Und sie sagt immer, ja, lassen wir alles. Also, triftige Gründe sind insbesondere Ausübung beruflicher Tätigkeiten, Schulwege, Behördengänge, Arzt- oder Tierarztbesuche, Besuche von Therapien, Beratungsstellen oder Kriseninterventionsdiensten, Einkauf einschließlich des Bedarfs für Weihnachten ähm, in Anspruchnahme von erlaubten Dienstleistungen Besuchen, Besuch eines anderen Hausstands unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen. Mhm. Begleitung und Hilfe für unterstützungsbedürftige Personen und Minderjährige, Begleitende bei Sterbenden oder, und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen bin ich froh, dass die Rettung noch kommen darf. Teilnahme an Beerdigungen, Teilnahme an Gottesdiensten und Zusammenkünften von Glaubensgemeinschaften, Sport und Bewegung an frischer Luft und Versorgung von Tieren. Das darfst du jetzt nur noch machen in Nürnberg. Finde ich jetzt nicht wenig dafür, dass es eine ähm, Ausgangssperre ist, oder? Hm. Hm. Also Nürnberg verhängt Ausgangssperre am Dienstag, den 1. Dezember. Wow. Und das darfst du alles noch machen. Ja. Ich ich auch Tja. Ja. Wo soll das noch hinführen, Verena? Wohin?
1: Ja. Das März, April haben wir auf jeden Fall damit noch zu tun. Definitiv, <lacht> definitiv. Ja. Das heißt,
0: alle, wir können noch ganz viele Podcasts machen und ähm, noch ganz, ganz viele Geschichten erzählen. Und ja, des, darüber kommt freue Kommt keine ich mich. Langeweile auf. Nein, definitiv nicht. Außer, dass wir nicht in <lacht> unserem Tresen sitzen. Ne? Das ist natürlich halt echt uncool. Aber, das wir dann ähm, immer nachholen, ja. Irgendwann holen wir das nach und dann machen wir dann auch mal eine
1: Videobotschaft
0: für, äh, für <lacht> unsere ganzen Fans, die uns halt online verfolgen. Das machen wir dann definitiv. Setzen uns. Heute habe ich von einer ähm, ganz lieben Freundin aus der Eifel, die hat mir heute geschrieben und hat halt gesagt, ähm, dass sie den Podcast super findet und dass sie immer denkt, wenn sie den hört, dass sie mit uns beiden noch gerne mal eintrinken gehen möchte. Jetzt weiß ja. ich nicht, ob das so ein Kompliment ist oder nicht. Will sie damit sagen, die kann man nur betrunken ertragen oder Weißt du, was ich Naja. Ja. Ich hatte noch keine Zeit zum Antworten. Darüber muss ich nachdenken. Darüber ich wird. Ja. Euch würde ich auch mal gerne eintrinken. Da dachte ja, ich so,
1: ja. Ab nächste Woche ploppt das wieder bei mir. Ja,
0: da geht es natürlich halt los. Da geht's wieder los. Okay, meine Liebe schön, dass deine Sachen wieder alle heile sind, dass wir das heute doch noch geschafft haben und äh, alle Störungen ja. beseitigt sind yep. und dann sage ich mal, sehen wir uns, nein, wir hören uns nächste Woche.
1: Genau. Falls ihr uns äh, schreiben wollt, info at mensch-hund-visite.de und ja, somit verabschieden wir uns für diese Folge. Und äh, wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund und vor allem bleibt wichtig. negativ. Ganz, ganz <lacht> bleibt <lacht> nicht negativ
0: denken. Ne? Alles gut. In diesem <lacht> Sinne. <lacht> Tschüss. Tschüss.